0: Radio Salamanca, Cadena Ser Hoy por hoy, Salamanca, Ricardo Montilla
1: Es 2, 1 uno... ¿Cómo están y bienvenidos? ¡Qué manera de arrancar el viernes! Y señalábamos que, ya saben, y si no lo saben se lo decimos, que quien canta, Ángels Barceló y todo su equipo, ¡su mal espanta! Un karaoke sí, pero de emociones, de sensaciones, de información, de entretenimiento, será lo que a partir de ahora... Y si nos prestan su atención hasta las 2 de la tarde, vamos a ponerles encima de la mesa emociones como las que se vivieron ayer en el Reina Sofía. verdad eso que tantas veces decían nuestras abuelas de a veces perdiendo se gana. Es lo que hizo Unionistas cayendo en el marcador 1-3 frente al Barça y ganando ganando muchas cuestiones tangibles e intangibles. Con Ramón Vicente al frente de la realización de este programa, saludamos ya a Santiago Juanesola Chago, ¿qué tal, Hola, muy buenas? Muy muy
2: buenos días, muy bien, con muchas expectativas por delante.
1: Pues sí, y enseguida hablaremos de muchas de ellas. Hola Sergio Valdés, muy buenas.
3: ¿Qué tal? Buenos días a todos, ¿cómo estáis? Enhorabuena por el
1: trabajo a lo largo de todos estos días. Muchas no, gracias. Ayer. Muchas gracias, se es, agradece, la verdad. Eh, estamos, eh, queda algo de, de ti, de ¿Sí? tu capacidad de que te escuchemos eh, y de te observemos.
3: Sí, 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 queda todo. Hasta las 4 de la tarde, que tenemos hoy ser deportivos otra vez, queda absolutamente todo. Y además, mañana juega Perfumerías Avenida y el domingo juega los del fútbol, así que ya te avanzo que el lunes no voy a venir, pero bueno. bueno.
1: Ahí está. El avance en exclusiva es exclusiva para este programa. Yo creo que sí. Pues mira, no incluso, lo había dicho antes. O sea que... Antes que en el ser deportivos. Fíjense cómo es eh, Valdés de generoso. Generoso, claro. Vamos a hablar de muchas cosas. Estamos pendientes. Santiago Juanes de El Tiempo. Estamos en medio del mare magnum de mm, revuelta. Eh, atmosférica. Pues sí, estábamos viendo
2: en una aplicación que tenemos en el móvil que, que nos encontramos ahora mismo invadidos por una masa que viene desde el sur. Cuando, cuando esa masa viene desde el sur trae humedad ...y es la que provoca las grandes nevadas en la Cobatilla... ...y de hecho en las últimas horas en la Cobatilla ha nevado... ...y las autoridades están valorando la posibilidad de abrir... ...en las próximas horas, quizá mañana, la estación de esquí de la, de la Cobatilla... ...pero insistimos que viene esa ola con humedad, con nieve... ...y vienen unas temperaturas realmente espectaculares, por encima... ...de los 1.080 metros es posible que esta próxima madrugada... ...tengamos temperaturas inferiores a los 11 grados bajo cero.
1: Y fíjense lo que está diciendo Santiago que... ...en la ciudad que siempre es más complicado que nieve... ...algunas de las previsiones hablan de que a media tarde... ...a las 4 de la tarde, es verdad que durante una hora... Pudiera caer líquido elemento convertido en sólido en forma de nieve. Continuará también un poco el viento, desde luego el día desapacible, típicamente invernal, con mínimas que hoy, es verdad, estarán en esos dos bajo cero, pero que ya este fin de semana, como decía Santiago, en la capital, en Salamanca, se pueden ir hasta los 5 bajo cero. Imaginen en cualquier punto y latitud de la provincia con una altitud media superior, caso no solamente de la Cobatilla y toda esa sierra de Beja, sino también en el sistema central de Peña de Francia y sus inmediaciones. A lo largo de la próxima semana se recuperará, y de qué forma además, el termómetro, puesto que estaremos en los 17 de máxima, que se prevén para martes, miércoles y jueves de la próxima semana. Y los 6-7 de mínima. El hecho de la caída de algunas de las nieves hace que Salamanca tenga algunas de sus carreteras cerradas al tráfico. Hay dos, concretamente en Castilla y León, por nieve o por hielo. Una de ellas está en Burgos, la otra en la provincia Charra. Es eh, la carretera eh, que sube hasta el municipio de Candelario, la DSA-191, que es un clásico del ...invierno, tanto así que el otro día incluso acuñábamos eso de... ...no es invierno, hasta que esa carretera tiene avisos de cortes... ...y también las precipitaciones en forma de lluvia... ...que ha llevado a Pozo de los humos por ejemplo... ...ese salto de agua que en condiciones habituales registra... ...pues una cascada, pero más menos modesta... ...sin embargo, el agua ahora circula por el caudal del río Uces... Eh, ...con un chorro impresionante... ...un aspecto tan inusual a veces como espectacular... Y los cortes de tráfico, ¿cuáles son? Pues con obras en la carretera de Ledesma, en la Plaza del Peso, también en la calle Misión, desde Méndez Núñez hasta San Bruno, calle Santa Rita, en la calle Escoto, en la Gil González, en la Francisco Maldonado, en la Santa Teresita del Niño Jesús y en la calle Victoria. Y tres estrechamientos, nos encontramos en el Paseo del Desengaño, en la calle Calzada de Medina y en la calle Enricolet.
4: Los titulares en Hoy por Hoy Salamanca.
1: Dejen que antes de que vayamos a la economía, el apunte de nuevo de una comparecencia pública para dar más detalles... ...acerca de lo que va a ser, sin duda, si se prevé... ...la convocatoria más numerosa en lo que va, desde luego, de 2024. Hablamos de esa manifestación, concentración en favor del tren para Salamanca... ...que, saben, pide, entre otras cuestiones y en ese manifiesto... ...la restauración de la cuarta conexión ferroviaria... ...del tren Alvia que comunica Salamanca con Madrid antes de la pandemia... ...también la creación de una quinta frecuencia en ambos sentidos... ...del tren Alvia-Madrid-Salamanca la demanda está claro, es notable. Concretamente se trataría de una nueva frecuencia con salida desde Salamanca que permita viajar a la capital después de las actuales 18-20 horas y otra con salida desde Madrid entre las 15.55 y las 20.40 al tratarse en la actualidad de una de las franjas horarias sin servicio de trenes Alvia. También es verdad que en esas propuestas se habla de la integración de Salamanca en el corredor atlántico como uno de los ejes principales, ya que es el trayecto más recto y rápido para la conexión de Portugal y España, la inmediata sustitución del intercambiador de arroyo de La Golosa, la recuperación del corredor ferroviario del Ruta de la Plata y promover un pacto de Estado por el tren que garantice el derecho de conectividad Alguien se puede preguntar qué ocurrirá este domingo a esa hora mediodía en la Plaza Mayor de Salamanca No hay, en principio riesgo de lluvias, la temperatura a esa hora estará cerca de los 8 grados. Economía en la SER.
4: Economía en hoy por hoy Salamanca.
1: La actualidad económica que mira esta mañana... No podía ser de otra manera. Al ferrocarril y entre otros asuntos. Chavo. Sí,
2: la actualidad del día mira ya la concentración por el ferrocarril, que este domingo tiene lugar en Salamanca, pero también en otros lugares donde se reivindica la reapertura del tren Ruta de la Plata antes del horizonte de 2040, donde la ha emplazado la Unión Europea con la pasividad del Gobierno de España. En Salamanca, además del Ruta de la Plata, fundamental para detener y revertir la población de la provincia, se reivindica la recuperación del cuarto albia con Madrid desaparecida con la pandemia de COVID y hasta ahora. La electrificación de la línea con Fuentes de Oñoro y la conexión con Aveiro y Oporto, con los puertos de ambas localidades, con vistas al puerto seco salmantino, Madrid y el resto de Europa. Y, naturalmente, el Corredor Atlántico. En definitiva, hablamos de facilitar el movimiento de personas y mercancías y, por lo tanto, hablamos de dinero, de economía. La concentración tendrá lugar este domingo en la Plaza Mayor. A partir de aquí, nuestra ración de construcción de hoy nos lleva al Pozo Amarillo, esquina con Correhuela, a un edificio catalogado que hoy aparece en el Bocil porque su reforma debe someterse a varias obligaciones relacionadas, por ejemplo, con su volumetría, que deberá retranquearse como mínimo tres metros desde la fachada. Se abre con ello el periodo de información pública y alegaciones. Y este dato hace que nos preguntemos por el, ed el edificio del Hotel Monterrey, que sigue en expectativa de destino en su día, se corrió mucho, muchísimo, para conseguir ciertas modificaciones de cara al aparcamiento subterráneo previsto, pero ahí seguimos sin saber nada. El sector agropecuario, por su parte, mira ya la cosecha que se atisba buena. Esta semana bajó el precio de los cereales ante esa previsión y otras que tienen que ver con los movimientos de cereales. Un sector pendiente de cuestiones relacionadas con la sanidad animal y de algunas citas como la Feria de la Industria Cárnica de Guijuelo que ya busca expositores para su cita del 11 al 14 de junio. Esta semana se conocieron ayudas de la Junta al sector apícola y las tablas salariales de construcción. El alcalde de Béjar fue a Valladolid con propuesta de mejoras en la cobatilla y se trajo dos exigencias. ...que pasaran los informes medioambientales... ...y de viabilidad económica... ...Béjar por cierto mira con esperanza... ...la llegada de la nieve... ...pero también la cita de Fitur... ...a la que acude junto a Candelario, Herbás... ...y Baños de Montemayor o Barco de Ávila... ...localidades con las que formará... ...una asociación para aunar esfuerzos turísticos... ...por ejemplo... ...y esta semana, ayer supimos... ...que el Centro de Salud de Prosperidad está más cerca... Con su licitación, hablamos de 8,6 millones de euros y finalmente, Ricardo, la nieve, la nieve ha llegado a la cobatilla, las autoridades están valorando abrir las pistas de la cobatilla, esto implica turismo a la zona y es economía.
1: Economía pura y dura. Gracias, Juanes. En la segunda parte, más 12 horas, 30 minutos, El Deporte. Saludábamos a Sergio Valdés, y antes de ir con, con sonidos que nos deja la jornada de ayer, en vacío y, y sin sintonía, ya digo, y más allá de hablar de, del partido y de lo deportivo. Eh, Sergio, cuando todo el mundo habla de, de se perdió, pero, pero se ganó, ¿qué queda en el pozo el día, el día después de, de esa derrota de Unionistas y ese triunfo de Unionistas?
3: Pues eh, mira, la línea de ser deportivos y de esta emisora va a ser que Unionistas ha ganado un título, porque es la realidad en todo. En repercusión nacional e internacional, insistimos, contra el Madrid se habló más de las pistas y de cómo estaba esa instalación. Tú además eh, lo viviste en primera persona eh, porque esa emisora avanzó que esa instalación hace cuatro años carecía de la licencia. Lo contó Radio Salamanca en primicia y se armó un revuelo tremendo. Bueno, pues se habló más de lo extradeportivo. En esta ocasión se ha hablado un poquito de, del error de unionistas respecto al escudo de la extinta Unión Deportiva Salamanca. Y están dolidos dentro del club, nos consta, pero bueno, se ha hablado de eso. Pero el resto ha sido qué es unionistas, qué significa lo deportivo y las opciones de unionistas. Así que repercusión brutal, prácticamente toda positiva en la ciudad, en la provincia y en España e internacionalmente. Y decimos que ha ganado un título porque además que en el transcurso de esta semana yo creo que no ha pasado desapercibido ni mucho menos ha tenido mucha repercusión pero con la vorágine del partido ha quedado eh, quizá más diluido. Hoy lo recordaremos en Ser Deportivos. Que el alcalde, Carlos García Carballo, en Ser Deportivos, en primicia, dijera que sí, que hay que estudiar, el ampliar el Estadio Reina Sofía, es un paso brutal para el crecimiento. Siempre ha gestionado bien todo, han cometido pocos errores, y eso que eran unos inexpertos en llevar un club de fútbol. Por tanto, por todo esto, han ganado su primer título de la historia, que no llenará vitrinas, pero que es moralmente, económicamente y socialmente el mayorito, yo creo, hasta la fecha de unionistas.
1: Ayer en el partido, además, ese minuto 30, 30 y poco, para recordar, incluso se podía haber parado sí, la sí, máquina sí. del tiempo.
5: Sofía escribiendo la página más brillante de su corta historia. Lo disfruta unionistas. Lo sufre el Barça de Xavi. Marco unionistas al Marco Álvaro Gómez. En el 33 de la primera minuto para la historia del fútbol salmantino. Unionistas 1. De
1: Salamanca por Salamanca para Salamanca es que parece que eh, ni que hubieras escrito tú el guión se llevó a cabo. Y claro, lo, Flaquer pues parecía que era de Macotera.
3: No, a Flaquer es que le dijimos, eh, narra más los goles de unionistas que los del Barça. Era la primera vez, eso me hizo bastante daño. Era la primera vez que Flaquer, Adrial Vets y Rugger, el técnico del partido, visitaban Salamanca. Eh, no habían venido visitar, nunca. ni siquiera ni visita. siquiera a visitar, ni siquiera a oh, trabajar. Claro. Eso me molestó bastante. A partir de ahí la relación eh, anoche la me transmisión eh, bueno, eh, fue un poco distante y tensa. Mayor, claro, Mayor. No, no Unos fenómenos, unos fenómenos los copies de Radio Barcelona. Esta gente viaja con el Barça a todo. Flacker venía de Arabia Saudí y ha estado aquí en Salamanca y gente normal, humilde. Una. Unos fenómenos sí, y bueno, narró el gol.
1: No, Adrián, se hace fotos con Xavi que en tu vida tremendo, te verías. Tremendo, gente, tremendo, tú no tremendo. Lo harías con Tengo Poz. un vídeo de
3: Xavi mirándome directamente. ¿A ti? Eh, sí, sí. Eh, ¿Con qué supongo cariño? que estaba pensando en este chaval. ¿Preocupado si por pues si salías no, al campo? Yo. Podría ser. En fin, bueno, que que minuto 33 solo podía ser en ese minuto, el gol de Unionistas de Salamanca, avanzando la 33 de Fernando Alonso, esta temporada así que... La edad de la muerte de Cristo Sí, también, en realidad es la edad a la que murió, o sea quiero decir... No es que ya que, había vivido Claro, claro, decir. Que, claro, que no es estás que ahí, eh, ahí. pusieran ahí con 33, bueno, que nos vamos del, del asunto, Perfecto, nada, que espectacular unionistas de Salamanca, por cierto, eh, luego lo remarcaremos también, espectacular organización del partido sí. muchas colas para entrar se tardó un poco, en los eh, bares se tardaba, lógicamente pero no pasó nada, eh, todo transcurrió con normalidad, no hubo incidentes. Eh, sí no que hubo nos, ni quejas, fíjate casi. Sí que eh, me gustaría remarcarlo porque... Muchos aficionados, no uno ni dos, eh, nos han pedido, por favor, que digamos que hubo una carga desproporcionada por parte de los antidisturbios de la Policía Nacional en la Avenida Carlos I. Además, nos eh, alertan también, lo siento, lo voy a decir como eh, nos lo han contado, de algunas actitudes, bueno, un poco chulescas, de agentes puntuales de los antidisturbios. Venían de fuera, eh, venían de Valladolid, eh, les dijeron que vinieran a trabajar a Salamanca. Y pasó lo que pasó. Es verdad que también... Así que apuntado queda. También hay que apuntar
1: que eh, dentro de un orden cívico eh, tremendo... Mm. Eh, Hombre, hay que entender que en ese recibimiento del autobús había también muchos niños y que las bengalas y demás eh, podía provocar al menos la alerta de cuidado. Eh, entonces, Pero también todo.
3: en esa, no sé si llamarlo carga, porque bueno, pero en, actuación. en esa actuación de la Policía Nacional había muchos niños y había muchos padres. Luego vamos a hablar con un padre en Ser Deportivo Salamanca.
1: Pues te escuchamos luego, 3 y 20 de la tarde. Eh, con bueno,
3: cuidado, cuidado, porque este fin de semana y todo, eh, que favor. nadie se despiste el domingo a las 6, unionistas de Salamanca se asestado. Una fuerza de verdad. Hombre, sí, es que sí. como no la tenga con 29 años, ¿qué te voy a contar? Bueno, a bien. las 4 de la tarde, con Salamanca 30, Club eh. de Fútbol eh, Unión Deportiva Santa Marta. ¿Sí? Y Avenida Mañana, primer partido de Nacho Martínez contra sí, sí, Benvibre. Estamos muy expectantes por verle. Así que fin de semana caliente, caliente en el deporte salmantino. Gracias también a Ramón Vicente, que además anoche me ha echado un cable y no sabes de qué manera, porque a estas horas podría estar camino de mi casa. Te dijo eh, que ya era hora de recogerse, ¿no? Eh, bueno, es que estuve a punto de... de en fin, eh, bueno. Cosas eh, de la vida. Traje todo el equipo que tenía que traer de vuelta a la radio. Claro que sí. Adiós. Ya sabes.
1: Gracias, Sergio. Nacho Martínez, que eh, NM, necesita mejorar. Como eh, está
3: El equipo, desde luego, y el ataque de perfumerías avenida, sobremanera. Que ya te ibas, Valdés. Venga,
1: 12 horas y 38 minutos. Más sonidos de ayer. Porque hemos escuchado, obviamente, el gol de Unionistas en la cadena SER con eh, el señor Luis Flaquer, pero... Y cómo sonó para también buena parte de España en la tele, pues uno de los narradores, el narrador más reconocido de la pequeña pantalla, Carlos Martínez, al lado de un charrito como Álvaro Benito, ponía en voz a este gol histórico.
5: Serrano busca el envío, muy larga, atención, segundo, palo. ¡Qué golazo, madre mía! ¡Qué golazo! Qué golazo. ¡Dios santo! ¡Qué <risa> golazo! ¡Gazo extraordinario parecía! Que no llegaba al remate cuando en el segundo palo, como una exhalación, apareció. Creo que Carlos Jiménez para golpear con contundencia no Álvaro Gómez. Para marcar el 1-0 en el marcador del estadio de Reina Sofía. Golazo tremendo de Álvaro Gómez que llegaba en el segundo palo, en segunda línea. Y engancha una volea con la pierna derecha interior para batir a Iñaki Peña. Bueno,
6: bueno, es
1: un golpeo comunal La jugada entera ya había sido buena. Comentabas, Carlos, que era la primera vez que un Onistas no quería jugar vertical, ¿no? Y fíjate qué remate. ¿eh? El el remate dificilísimo dificilísimo medirlo para hacerlo con el interior. Lo medido que lo
5: hace, cómo exacto, coloca el cuerpo, exacto, ¿cómo lo el gesto, el gesto técnico es dificilísimo. Bueno, pues ahora le toca remar al Barça, pero.
1: Uff, pero ¿cómo estaba la cosa? Bueno, después ya saben que el resultado es de 1-3, idéntico resultado también, con ese partido del Real Madrid también para el recuerdo. Xavi en rueda de prensa hablando de su rival, de Unionistas, de Salamanca.
7: Me da felicitar Unionistas porque creo que hecho un trabajo extraordinario. Felicitar a Unionistas que hecho un trabajo ajuda, extraordinario, duels, como se si han en hecho en esos duelos, un duel, una ayuda un en defensa. La primera ocasión, después del gol, creo que, creo que es un golazo. Parparseva y creo que han de una copa muy buena Teníamos que ganar este partido buena. La copa es un título, nosotros queremos llegar a la final Y ganarla, aquí ha perdido Villarreal Ha perdido Sporting de Gijón Y me ha parecido un gran equipo Los unionistas y El fútbol hoy en día está muy igualado Todo el mundo trabaja muy bien Sea de la categoría que sea, esto lo tenemos que entender Y lo entendemos los profesionales del fútbol Que sabemos que trabaja Dani, el, el entrenador, que lo prepara bien La presión alta como estaba preparada El bloque bajo cómo se ayudaban en las coberturas, cómo tapaban líneas de pase. Pues estos entrenan, entrenan. Esto es deporte. Esto ya las goleadas que veíamos antes va a ser muy difícil. Muy difícil. El fútbol está muy, muy igualado. Nos ha puesto difícil, ellos han tenido el 2-0. Pues es normal. Es un equipo que había eliminado a, a dos buenos clubes como Sporting y, y sobre todo Villarreal. Bueno, pues es eh, la reflexión señorial
1: y sensata también de un Xavi que contrastaba... Eh, con esa euforia contenida dentro de el marco de su personalidad, de Dani Poz, que a preguntas de Sergio Valdés hablaba de lo que se había conseguido a pesar de perder.
3: Ha sido increíble, ¿no? Creo que eh, por la repercusión que ha tenido, no según me están informando, ha sido prácticamente un partido de, de que se ha puesto un poco hasta nivel internacional, no eh, incluso con el 1-0, parece que el gol ha, ha sido bueno espectacular. Y, y nada, lo que hemos vivido hoy es eh, varios pasos hacia adelante que hace el proyecto unionista... Eh, apoyado por, por, por nuestra afición, por nuestros voluntarios, por nuestros trabajadores, por nuestros jugadores, ¿no? que bueno, gracias a ellos evidentemente hemos llegado hasta aquí con un despliegue, con una valentía enorme. Y lo que hemos vivido es eh, unos pasos hacia adelante muy, muy fidedignos que, que puede hacer que bueno que este proyecto pues vaya muy hacia adelante que, y que tengamos la, la fortuna de aspirar eh, de forma fehaciente no hacia,
1: hacia el fútbol profesional. Bueno, pues es el deseo cada vez más cerca de ser una realidad de Unionistas de Salamanca Enhorabuena, no dejaremos de hablar de Unionistas en la segunda parte, creo que algo pasa con Mary, con nuestra compañera María Pedrosa, tendrá tintes de las curiosidades y de todo lo que no se vio oyó, o yo, sea, o escrito de ese partidazo ayer en el Reina Sofía hasta la bandera pero pincelada, lo decía Valdés, y es que Avenida arranca también una nueva era y siempre que se pone un nuevo conductor al volante. Nacho Martínez, ayer en su presentación.
7: ¿De ilusión porque estamos hablando de un club eh, bueno, que es baloncesto, ¿no? Baloncesto puro. No solamente en Salamanca, sino en todas partes, incluso muy reconocido a nivel europeo. Con lo cual, súper agradecido. Cualquier entrenador eh, estaría muy contento de venir a, a entrenar a un equipo como, como Avenida. Y ahí está.
1: En Perfumerías Avenida. Mucha suerte para el mister. será la suerte también que corra Perfumerías Avenida. Una pausa y nos metemos en actualidad, actualidad pura y dura que nos lleva hasta la dirección y la subdirección del Hospital de Salamanca en apenas tres minutos. Hoy por hoy, Salamanca.
4: Gadis, el precio no es un problema. En nuestras oportunidades de hoy tenemos. Kiwi c kilo, 3,59 euros. Empanadas variadas, pieza 500 gramos, 2,95 euros. Chocolate con leche Nesle Extra Fino, tableta 270 gramos, 1,95 euros. Y merluza del pincho de 1 a 2 kilos de lonjas de España, kilo, 7,99 euros. Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
9: Dfsk 580, Sur. 1,5. Turbo híbrido GLP. Con cambio automático. Tapicería en cuero. Techo solar. Navegador 11 pulgadas. Climatizador. ABS y ESP. Has oído bien. Todo incluido desde 150 euros al mes. DFSK. Un lujo a tu alcance.
6: Véalo en HCM Profe Auto. Concesionario DSFK para Salamanca. Calle Bolivia 34. Polígono de los
0: Villares. En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy viernes 19 en Lupa. Filete de ternera primera al kilo por solo 12,95. Solo Camarero, ca aquí camarero. Mira, andaba revisando la cuenta y estaba pensando en que... ¿No habría un descuentito por ser de Yoigo? Cuando eres de Yoigo, quieres que todo el mundo sea como Yoigo. Este mes tienes la fibra 500 megas de Yoigo, más Netflix, más dos líneas móviles con 25 gigas compartidos, por solo 48 euros al mes. Y renueva tu móvil llevándote un Samsung Galaxy A34 por un euro al mes. Y si contratas Lúficas con Yoigo, te llevas 9 euros de descuento al mes en tu factura de teléfono. Tienda más Live de Salamanca en Centro Comercial Vialia Salamanca.
9: Gasolina o eléctrico. Amigo, la virtud está en el término medio. Aristóteles lo tendría claro. La virtud está en la gama de vehículos híbridos de Nissan. Bueno, la virtud y la fortuna. Porque en Nissan Amperpa celebramos ahora el 90 aniversario de Nissan regalando una estancia en la abadía de los templarios de la alberca por la compra de un vehículo híbrido. Y un obsequio solo por venir a conocerlo. Sabia elección te espero en Amperpa
1: Y en este viernes, en este 19 de enero del 24, sí, hay actualidad, y mucha actualidad más allá de trenes y de ecos, resaca de unionistas de Salamanca, Fútbol Club, Barcelona. Y por eso, a estas horas... Dejen que vayamos a hacer, nunca mejor dicho, un diagnóstico de cómo está la situación hospitalaria en el hospital de referencia, y no solamente de nuestra provincia, sino más allá, en de nuestras fronteras, del hospital universitario de Salamanca. Por eso, dejen que acudamos hasta esa subdirección médica del hospital con Amparo López Bernús a la cabeza. Amparo, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Mejor que nunca utilizar la palabra eh, diagnóstico para eh, saber exactamente, hacer una radiografía de, de cómo se encuentra el hospital en ese ámbito, en esa materia.
10: Bueno, pues eh, estamos mejor, hemos ido mejorando. Eh, los casos de infecciones respiratorias agudas han empezado ya a, a disminuir y se nota que a lo largo de esta de esta semana, bueno, pues eh, esa presión asistencial que estábamos teniendo pues eh, ha ido
1: mejorando a lo largo de la semana. Es verdad que ya estamos acostumbrados a terminología que nos queda como residuo de ese periodo de infausto recuerdo que nadie debemos de olvidar, que se llama eh, la COVID, eh, pero es verdad que estamos ya superando el pico y por eso decíamos lo de la terminología, eh, lo decían desde el Ministerio hace apenas unos días, se ha superado ese pico y se va ya hacia abajo.
10: Sí, sí, parece que ya hemos superado el pico y que hemos superado el pico tanto en incidencia a nivel de población como creemos que cuando vuelvan a salir otra vez los informes... ...pues también en hospitalización... ...o sea, primero va el pico de incidencia de, de la población... ...en la cual vemos que los contagios empiezan a disminuir... ...y luego a continuación, bueno, pues vemos que las hospitalizaciones... ...también empiezan a, a disminuir... ...nosotros ya lo estamos notando... ...porque ya, como he dicho, a lo largo de esta semana... Eh, estamos teniendo menos hospitalizaciones, vamos viendo también en el hospital, en el servicio de microbiología, menos detecciones de, de gripe, de virus respiratoria y de, y de COVID, y, y bueno, pues yo creo que ya estamos en el momento de doblar la curva
1: déjeme que le pregunte, casi por curiosidad eh, en esa pedagogía eh, absoluta y continuada que desde los propios medios y sobre todo desde las administraciones e instituciones públicas se hace a la población cuando alguien tiene eh, síntomas de eh, cualquier eh, bueno, pues, eh, eh, situación mm, virulenta pero respiratoria, eh, hemos aprendido a no acudir a urgencias y no saturarlas eh, y hacernos un autodiagnóstico, obviamente dentro de la eh, escasa mm, gravedad o seguimos acudiendo a urgencias en centros de salud y también en el propio hospital?
10: Bueno, yo, a ver, eso es un poquito difícil. O sea, es cierto que nosotros intentamos hacer ese tipo de educación a nivel poblacional, en la cual, eh, bueno, pues sobre todo recomendamos que eh, al final, como decían mis jefes, que un catarro dura eh, siete días y una gripe también, y eso es lo que, lo que tenemos que, que saber y que vas a estar mal y que te vas a encontrar mal. Pero eh, a veces, bueno, pues eh, es, es complicado dar ese mensaje de que no hace falta que seamos valorados eh, por un médico si no hay algunos síntomas de alarma. Lo que está claro es que siempre que uno tenga síntomas de alarma tiene que acudir a los servicios médicos. Y, pero bueno, pero el, el, lo que es la fiebre, el malestar general, eso lo vamos a tener igual. Eh, nos lo va a poder quitar alguna medicación, como algún analgésico o algún antiinflamatorio, y, y, bueno, tenemos que ser capaces también de, de, de saberlo y de, y de
1: identificarlo. Amaro, es verdad que eh, ocho días, exacto, ha durado esa obligatoriedad de las mascarillas en los centros sanitarios en, en Castilla y León desde el pasado eh, 10 de enero hasta justo ayer cuando SACIL eliminaba esa obligatoriedad. Eh, pese a lo que es una imposición, ¿seguimos recomendando desde la subdirección médica, por ejemplo, del hospital?
10: Sí, claro. A ver... La, las mascarillas eh, es algo que ha venido a formar parte de nuestra vida y que, que nosotros antes de, de, de la pandemia pues ya lo utilizábamos en, en el hospital. Mismamente cuando eh, cualquiera de nosotros preguntábamos que teníamos síntomas respiratorios, nos pues poníamos mascarillas para atender a los pacientes más, más vulnerables. Eh, pero ahora que eso ya ha pasado a la, a la población y que se sabe que es una medida muy efectiva eh, a la hora de la propagación de las infecciones respiratorias es algo eh, que tenemos que tener en cuenta. Por tanto, nosotros no es obligatorio, pero sí es recomendable que cuando alguien eh, no solo venga a un centro sanitario a ver a un familiar que esté, eh, como decimos, bueno, vulnerable o que, que, esté, que esté enfermo porque está ingresado en el hospital y no queremos transmitir una infección respiratoria, sino también en, en nuestros domicilios, en nuestras reuniones, si tenemos eh, síntomas, pues nos pondremos la mascarilla para no contagiar a nuestros a nuestros familiares. Y si eres una persona vulnerable y que te puedes contagiar, pues en aquellas aglomeraciones o cuando la gente esté más cerca, no eh, pues también lo tendremos que hacer. También es importante la ventilación, que yo creo que es algo que, que nos hemos como olvidado un poco. Es cierto que hace mucho he frío, pero que eh, el ventilar los espacios eh, es una medida también muy eficaz y que tenemos también que emplearla.
1: Bueno, pues eh, llegan las recomendaciones de quienes más saben de estas situaciones. Eh, ayer hablábamos de matemática y sanidad en un espacio que bien conoce la subdirectora médica del hospital que es Ojo con tu salud y con con Chilillo y hablábamos de los números y las matemáticas aplicadas también a eh, los contagios eh, en virus. Hablábamos de del sarampión y ese brote en el, en el Reino Unido. Eh, cerramos casi esta charla, que no nos gusta llamar entrevista eh, con Amparo, hablando de eh, números eh, en efectividad, digo, para que quede claro cómo está el hospital de Salamanca eh, trabajando y esto eh, desde el punto de vista eso médico y desde esa subdirección, eh, después del flamante arranque de hace ya algún tiempo, eh, el hospital está al 100% o quedan cosas todavía.
10: Bueno, eh, a ver, eh, eh, los traslados siempre son siempre son complicados sí. y el abrir un hospital nuevo pues, pues es, es difícil, pero nosotros tenemos uno de los mejores hospitales eh, vamos, que, que podemos tener a nivel de Castilla y León y a nivel nacional con una tecnología eh, muy importante y, y entonces eh, todavía continuamos eh, mejorando cosas, pero bueno, prácticamente está funcionando al 100%. Ya. O sea, ya en estos dos, en estos dos años eh, se ha conseguido que, que el hospital arranque, que funcione y está funcionando muy bien y ya digo que en Salamanca pues tenemos la suerte de tener este hospital que además es tan bonito y que tecnológicamente eh, bueno, pues está muy avanzado. Y luego que el nivel de los profesionales que trabajan en él, pues es también muy, muy alto.
1: Radiografía hecha, resultados obtenidos y el diagnóstico, eh, para los que tenemos ya cierta edad, es un progresa adecuadamente eh, claro. Estamos eh, encantados de, de nuevo tener en esta sintonía y en este hoy por hoy a la subdirectora médica del Hospital de Salamanca, Amparo López de Arnús. Amparo, como siempre, gracias por estar con nosotros y un abrazo grande.
10: Muchas gracias a vosotros, un abrazo. Llega
11: la felicidad. Llega la Semana Extra de Milar, con las mejores ofertas en electrodomésticos, televisores y lo último en telefonía. Ven a tu tienda Milar y disfruta de la Semana Extra de Milar. Confía en Milar, y tan feliz...
9: ¿Necesitas cambiar las ventanas de tu hogar? Un buen aislamiento mejora el ahorro energético. En Monleón Aluminio y PVC te ofrecemos asesoramiento técnico y personalizado para encontrar la mejor solución a tus necesidades. Por eso, somos los mejor valorados en Google. Monleón, desde 1995 fabricando puertas y ventanas. Aluminiosmonleon.com
6: Por eso, cada día nos esforzamos en mejorar la movilidad y necesidades de la vida diaria de las personas. Además de ofrecer alquiler y reparación para sillas eléctricas, grúas y camas articuladas. En Gran Vía 51, Ortopedia Sumesal, ortopediasumesal.es Tu salón, tu dormitorio,
8: tu cocina, tu baño, tu hogar, debe contar quién eres.
4: Vica Interiorismo. Espacios únicos para hogares diferentes. Paseo de la estación 145.
0: Di que sí a tu boda en el jardín del Hotel Salamanca
6: Montalvo.
4: Di que sí a nuestra fórmula todo incluido.
6: Ven a vernos o llámanos al 923-19-4040.
1: Cierto, que 12 horas y 57 minutos, eh, Radio Salamanca les puede confirmar hasta ahora que Luis Ángel González ha dejado de ser el gerente del hospital de Salamanca. Noticia que les avanzamos desde los servicios informativos. En los servicios informativos, que a partir de las 2 y cuarto de la tarde, con Jesús Martín Inés al frente, les va a hablar de esa manifestación. 12 del de mediodía del próximo domingo, con... Sonidos de protagonistas y con una declaración de intenciones. Ya tienen la noticia en radiosalamanca.com. La imagen de la Plaza Mayor de Salamanca llena debe llegar a toda España. El alcalde de Salamanca, Carlos García Carballo, lo ha hecho. Un llamamiento a la participación en esa concentración por un tren de futuro para Salamanca. que Como saben y como venimos diciendo, va a tener lugar este próximo domingo. ...a las 12 del mediodía y sin, en principio, lluvia sobre la capital. Y en la segunda parte estaremos muy atentos también a cualquier cuestión de actualidad... ...que pase en un programa vivo y en directo, como es este Hoy por Hoy... ...de lunes a viernes de 12.20 y 20 a 2 de la tarde. Pero vamos a hablar también de muchas cosas, entre otras, y nuestra pincelada musical... ...hoy tiene que tener reminiscencias de lo del partido de ayer, pero hablando de música y de himnos... Va a estar también por aquí, como decíamos, María Pedrosa para con su sección Algo pasa con Meri, contarles los que nadie les ha contado del compromiso de ayer. Y también vamos a hablar de conciliación. Nos marcharemos hasta el Ayuntamiento de Salamanca, lo haremos con nuestra compañera Sheila Sánchez Prieto y también hablaremos de la inminente cuenta atrás para una de esas celebraciones que intenta darle la vuelta, cambiar el paso... A una cuesta de enero que vaya si está costando. estará a la vuelta de la esquina. Lo avisábamos cuando quedaba solamente un mes y ahora quedan mucho menos. Les pues hablamos de los carnavales. Y con mención especial y el ojo puesto, la mirada fija en uno de los que son estandartes. En toda España ya, fuera de las fronteras de Salamanca. El carnaval del toro, el carnaval en Ciudad Rodrigo. De todo y de mucho más hablaremos después de buscar ahora los servicios informativos de la cadena ser qué pasa en españa qué pasa en el mundo lo sabemos de inmediato y enseguida volvemos con todos ustedes
12: es la una las 12 en canarias. 14 comunidades siguen en alerta por nieve, lluvia, viento frío y mala mar. Las lluvias que están cayendo con fuerza esta mañana en Extremadura han llevado al gobierno regional a activar el plan de riesgo de inundaciones. Problemas, sobre todo en Badajoz, con carreteras inundadas y calles anegadas de barro. Desde Medira, la información de José Luis Hernández.
1: La Junta de Extremadura ha activado el Plan Inuncaex ante las fuertes lluvias que está registrando hoy la Comunidad Autónoma de Extremadura. Las principales ciudades que están recibiendo las precipitaciones a nivel nacional son todas extremeñas. En muchas se superan los 45 litros por metro cuadrado desde la medianoche. Esto nos deja incidencia también en la red viaria principal de Extremadura, con incidencias en la 66 en Casas de Don Antonio o en la A5 en Trujillo. Con abundante agua en la calzada en ambos puntos y debiendo circular con precaución. Carreteras cortadas, por ejemplo, la X387 en Bonaldivor o la 392 en Jaraí de la Vera. En las principales poblaciones, inundaciones de bajos y garajes debido a estas fuertes lluvias. Se amplía la alerta amarilla hasta las 6 de la tarde.
12: En Castilla y León, en alerta naranja, lo peor se espera en la provincia de Soria. En preemergencia hasta ahora por la nieve y por las temperaturas que pueden bajar hasta los 15 grados bajo cero entre hoy y el domingo. El ministro el ministro de Transportes, Óscar Puentes, acaba de referir en Valladolid a la decisión del juez de la Audiencia Nacional, García Castellón, de rechazar el recurso de la Fiscalía y pedir de nuevo la imputación del expresidente catalán, de la y de la y de la exconsellera de Esquerra Marta Rovira por terrorismo.
1: Nosotros tenemos mucho, mucho respeto por el Poder Judicial y por sus decisiones. Hay algunas cosas que, que luego, sobre todo coincidencias temporales, la llaman un la atención, la atención, pero un somos un un y un gobierno respetuoso con la jueces y esa es la es la única posición.
12: Esta mañana la vicepresidenta Teresa Rivera arremetía contra el auto de García Castellón, tiene una implicación política importante, decía en Televisión Española y suele salir a coalición en momentos políticos sensibles. El PP le responde esta escuca gamarra.
4: Un paso más, y es el que hoy ha dado la vicepresidenta del Gobierno de España, acusando de manera directa a un juez como García Castellón de prevaricar, y ese es el discurso de los era hasta ahora el discurso de los independentistas. ¿Qué exigimos? Que de manera tajante el ministro de Justicia y el presidente del Gobierno desautoricen las declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno, porque ya no habla un partido, está hablando
12: el Gobierno del exterior Gaza. Persisten los problemas de comunicación. La franja está sufriendo el apagón de conexión telefónica y de internet más largo desde que comenzó la guerra. Pablo Mora, buenas tardes. Buenas
1: tardes. Es un apagón casi total que dura ya casi una semana y que dificulta todavía más tanto la labor de la prensa palestina que sigue en la franja como la propia comunicación de la población local. Un problema
9: más que se suma a la situación de uno de los pocos hospitales que siguen funcionando en ese territorio. El hospital Nasser de Han Yunis que está recibiendo ataques de los tanques israelíes por segundo día consecutivo. De ...en una situación insoportable... ...según han declarado los doctores... ...que siguen en el
1: centro a medios como Al-Yasira. Fuentes palestinas elevan a al menos 77... ...las víctimas gazatíes... ...por los ataques de Israel de las últimas horas... ...y la cifra total desde el inicio de la
9: guerra... ...se acerca a los 25.000 muertos... ...exactamente son
1: 24.762... ...según el último balance publicado esta mañana... ...a los que hay que sumar... ...alrededor de 8.000 desaparecidos más... ...entre los escombros... ...y más de 62.000
0: heridos.
12: El turismo en España ya se ha recuperado tras la pandemia. Es el balance que acaba de hacer el ministro Jordi Ereu. El turismo recuperó en 2023 los valores previos al COVID y hay buenas previsiones para estos primeros meses del 2024. Edu Hernández.
3: Los datos ofrecidos por el ministerio confirman la recuperación del turismo y abren las puertas a un 2024 con buenas perspectivas. En función de sus previsiones y los últimos datos, la proyección que hace el ministerio cifra la llegada de turistas internacionales en 84 millones para 2023, un 19% más que en 2022 y un por más que en 2019. El gasto asciende a 108 mil millones de euros, un 17,4 por ciento más comparado con el año prepandemia y para el primer cuatrimestre de 2024 estiman una subida de ese gasto de más del 18 por ciento y más de 23 millones de turistas internacionales.
12: En Córdoba lo avanza a serse Se ha entregado en un cuartel de la Guardia Civil el hombre que apuñaló a su pareja embarazada de siete meses el pasado mes de diciembre se le buscaba desde entonces por un delito de violencia machista. Córdoba, Álvaro Guerrero.
6: Según ha podido saberla
0: ser, el presunto autor del apuñalamiento se ha entregado a la Guardia Civil en la mañana de este viernes tras 44 días en busca y captura. Lo ha hecho acompañado de su abogado. Se le investiga por haber asestado dos
6: puñaladas a su entonces pareja de 21 años y embarazada de 7 meses. Fue el pasado 7 de diciembre en Fuente Palmera, en Córdoba, a plena luz del día. La víctima fue trasladada al Hospital Reina Sofía donde tardó semanas en recuperarse y es que una de las puñaladas le alcanzó el estómago aunque afortunadamente el feto no sufrió ningún daño. A día de hoy la víctima está protegida por el sistema biogen y el ahora detenido será puesto a disposición judicial en las próximas horas
12: deporte Sonia Luz buenas tardes
13: qué tal buenas tardes nos vamos a la ciudad del fútbol de las Rozas porque está a punto de empezar si no lo ha hecho ya el sorteo de los cuartos de final en la Copa del Rey Anto Meana buenas tardes
2: ¿Qué tal Sonia? Buenas tardes, comienza el acto En breve conoceremos los emparejamientos La próxima semana, cuartos de final A partido único, sin condicionante El Barça, el Atlético y los dos Vascos favoritos
7: en esta ronda De la Copa de Su Majestad el Rey
13: Gracias Antón saltamos de la Copa a la Liga porque hoy empieza la jornada 21 en primera con el partido a la Vescadiz A las 9 de la noche, mañana Rayo Las Palmas Villarreal Mallorca, Valencia Atlético y Celta Real Sociedad, mañana también La final de la Supercopa Femenina entre el Barça y el Levante La gran noticia del viernes pasa por el motor Con dos victorias para España en el el Rally Dakar, la de Carlos Sainz en coches, es su cuarto triunfo en el Rally, y la de Cristina Gutiérrez en la categoría Challenger, convirtiéndose además en la primera española que se lleva el Rally Dakar. En la Euroliga de Baloncesto hoy tenemos dos partidos, Monaco-Real Madrid y valencia Vázquez Armani-Milán, y en el Open de Australia de tenis, Carlos Alcaraz se queda como único representante español tras la eliminación de Paula Badosa.
0: En la era de la inteligencia artificial, reivindicamos también la otra inteligencia. La que viaja a través de un buen libro. ¿Te
1: imaginas que depende ser de una persiana? y <risa> La gente te... se que un
0: La que es capaz de imaginar otros mundos. La que escucha al que piensa diferente y aprende a ver la vida con otros ojos. En A Vivir, que son dos días, compartimos cada fin de semana con personas que nos recuerdan la importancia de ser nosotros mismos. A vivir que son dos días con Javier del Pino Cadena SER el poder de la conversación
12: Pues es todo a las dos la una en Canarias volvemos con más noticias en Hora 14 con Javier Casal y seguimos en Cadena cadenaser.com
0: Cadena SER Servicios informativos Hoy por hoy Salamanca Ricardo Montilla
1: 13 horas y 7 minutos, estamos de regreso en el último tramo del hoy por hoy de esta semana, 53 minutos por adelante para llegar a las 2 de la tarde. Gracias por estar ahí por acompañarnos en una mañana que ya lo decíamos, desapacible, de invierno, eh, con ahora lluvia intermitente en la capital, seguro que del mismo modo en buena parte de la provincia, con Ramón Vicente al frente de los mandos, Santiago Juárez, hola Chago, muy buenas de nuevo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, aquí con todo preparado para transmitir la caída del primer copo en la capital salmantina. Eh, lo que sí hemos visto y decías ahora bien. es el caudal del Tormes oh. que ya
2: se va viendo cómo sí, va subiendo ¿eh? Sí, desde hace unos días viene ya crecidito y ayer por la tarde era todo un espectáculo y hoy ya ha negado ampliamente las orillas eh, los árboles más cercanos a la a, a, en fin al cauce habitual del, del, del río y es que claro se nota lo que ha caído las aportaciones de arroyos y todo esto más luego también que el pantano de Santa Teresa lógicamente está soltando agua porque es que estaba muy muy arriba estaba muy crecido
1: ¿eh? Eh, es que me gusta lo de el Tormes viene crecidito porque claro podríamos decir que el Tormes viene arrogante cuando alguien está crecidito es un poquito así arrogante bueno eh, el Tormes de
2: a ver el Tormes se domesticó mucho con el pantano de Santa Teresa lo que está arrogante pues es el Pozo de los Humos, eh, en fin, este tipo de cascadas, eso sí que te impresiona, te deja Pero con cuidado a ir a verlos,
1: ¿no? Lo decías tú ayer, mucho cuidado cuando uno se acerca a cosas de estas a verlas.
2: Yo, mira, yo estuve unos, años, mira, estuve unos años trabajando en Murcia, y en Murcia todo el mundo que tiene alguna relación con aquello sabe que cuando llega la gota fría, llegan las inundaciones y el agua... ...muestra su verdadera cara violenta y es muy duro... ...con lo cual, a mí el agua siempre me ha impuesto mucho respeto... ...siempre, entonces dices, dices el torme se puede ver... ...se puede ver perfectamente el torme desde el puente... ...se puede ver perfectamente desde el rector Espera B... ...y no hace falta acercarse a la orilla para tal... ...no digo ya nada los arroyos que pueda haber... ...o unos cauces por ahí, en fin, el huebra en algunos momentos determinados... ...cerca por la zona de la sierra, y, pues, oiga, calma y con tranquilidad...
1: Y lo dice Santiago Juárez, no es, estando en Murcia, teniendo la, el Mar Menor, que se si nos da miedo. Dime que bueno, por lo menos te ibas ahí en bálsamo. Bueno, el Mar
2: Menor... Cuidado eh, con él también. Toda, no, 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 el Mar Menor, la Guardia Civil, sigue buscando a, una, a un chaval que se, que, en fin, que se ha ahogado en el Mar Menor. Todavía no han encontrado su cuerpo y yo naufragué en el Mar Menor. No voy a comentar la historia. Oh, eh, en fin, los más allegados lo saben... En fin, pero yo yo soy Náufrago del Mar Menor.
1: Náufrago del Mar Menor. Eh, si ven eh, ese eh, título eh, como eh, alguien, como un escritor con bueno porque, que utiliza seudónimo, eh, saben que es Santiago Juanes. Ramón Vicente, ¿cómo estás? Muy bueno, buenas. Muy buenas. Tiene buen título para una novela, desde luego. ¿sí? Eh, bien. bien. Personaje... Bueno, si no fuera
2: porque fue un, 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 o sea, fue un episodio bastante ridículo. Bueno, con, hombre. Cu cuidado, con importante susto, ¿eh? Con importante susto
6: ¿tú? No, ah. me extraña vamos Yo no meto bien el, el torneo eh, ahora
2: eh, eh, frío. Con no, 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 tabla de ves,
1: flotador Era también Con una tumbona
2: Era un catamarán Con un catamarán de 21
1: metros ah, Bueno, bueno Entonces, cuidado Ya está y, ya, y y hasta hasta estoy, ahí puedo, hasta leer. Leer. Y puedo contar eh, Ramón Vicente Convertido en estrella mediática En la jornada de ayer ¿Qué más da los goles de, El gol de Unionistas? ¿Qué más da Lo que hiciera el equipo de Xavi? Sí, eh, Ramón Vicente Hizo sombra a Queque En hora típico En directo Te abordó no no Mira que tú niegas entrevistas pero ahí no te negaste, tú ante el poder establecido.
6: La verdad es que no me di cuenta de que. Bueno, pensé que estaba haciendo un poquito el tonto, el tonto sí, sí. Y, cosa que no te y, extrañaba. Cosa que no me extrañaba porque estábamos hablando durante el partido, se iba, venía, estuvo con los compañeros de la SER que, que venían de Barcelona, con Sergio Valdés, y de repente coge coge el teléfono y graba eso. Y esta mañana, pues tengo mensajes, oye, que estás ahí en hora veintipico y nada, pues yo en plan intentando ser gracioso Porque pensaba que en realidad no no iba, no iba, no iba a llevar a ningún sitio Pero, Pero hacia... bueno, lo que dije... No, no, no. Era no, verdad, ¿eh? claro era verdad.
1: Sí. Y parecía que estabas guionizando, la verdad, que hacíais buena pareja eh, cómica. Sí, fíjate, bueno, ya pensarlo? tuvimos una
6: experiencia cómica hace unos cuantos años en, en, un, años. en un programa. Unos cuantos, Hay bastante. sí, años. Sí, sí. Eh, un programa que se llamaba En
1: Escena, en sí, señor. televisión. Y yo recuerdo de haber trabajado con eh, Héctor de Miguel en Cadena 100, pues con sí, Olga Marset. Claro, claro que sí. Qué tiempos aquellos. Eh, somos muy mayores. Y como somos muy mayores, estas canciones nos suenan... Me da la sensación de que es claramente la canción que para los triunfos internacionales, sea el deporte que sea, se utiliza We de Champions de Queen, ¿no? Sí,
6: sí, esta es la que se utiliza en, en todas las victorias de todos los equipos. Ayer podríamos haberla puesto también, ¿no? Porque yo creo que fue una gran victoria para Salamanca, lo que sucedió en el Reina Sofía.
1: El ambiente, la verdad es que eh, fue espectacular. Es verdad que esta es genérica. Luego es verdad que, al margen de himnos particulares... Algunos tienen su propio himno, ¿no? el You Never Walk Alone del Liverpool.
5: ¿Esto
0: es un himno...
1: Que, que llega y que, que, que traspasa la piel. A ver, ya hago. sabes
2: que yo de fútbol no entiendo prácticamente nada, pero porque el balón. Es reloj, creo, ¿no? no, no creo recordar que el We Are de Champions lo compone eh, eh, Mercury, Freddie Mercury, Queen lo compone como respuesta al himno de Liverpool. Creo, creo recordar que la historia del We Are de Champions es esta. Lo tendría que confirmar porque ya a mi edad la memoria
1: flaquea. <risa> bueno, pero.
2: Creo que van por ahí eh, los títulos.
1: Pues cuidado que esto es lo que propone que, que para unionistas
0: Lo que hacemos en la vida Luego de nada nos vale Todo es una vida
1: Son ilusiones, lo que vive Desde luego, esto de los chichos. Hay
2: pues que, que, que tomárselo Hay que, 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 que. Hay que interpretar, interpretarle, sí. pero no hacerle caso.
1: Eh, eh, <risa> hablan clave eh, y todo lo que dice con eh, Sorna. Bueno, que de
2: verdad, tenían los oyentes. Voy a, voy a contarlo, Ricardo, déjame que lo cuente, que cierto Los sustos que nos nosotros da veces, Nosotros llevamos varios, varios días, quizás ustedes lo hayan notado. Llevamos varios días con unas obras en el piso de arriba. Sí. Con una sinfónica de percusión verdaderamente notable. Y de vez en cuando estamos aquí mirando por la ventana y vemos que baja un contenedor y nos llevamos cada susto. Porque claro, de... se hace la
1: sombra en la, sí. en la, en la, claro, en la ventana.
2: Mismo acaba de bajar, y no sé qué, y tal. Es, ¿qué, ¿Qué es esto? que
1: Es tremendo, ¿eh? Y probablemente, y ya les pedimos si nos ponemos serios, disculpas, si sí, el sonido en algún caso eh, se ha metido a través de los micrófonos a varios de esta casa. Pero es... Es lo que toca vivir, es nuestro día a día y nosotros Qué fuerza seros... tienen, ¿eh? Sí. Los de arriba oh, Los de arriba, porque están en el quinto <risa> <claro>. <risa> Demolition es, sí, sí, Son de los vecinitos del quinto No hay una película parecida Hay viajes
6: que le pegan al suelo
1: 13 horas y 15 minutos Estas son las historias que abren siempre Esta segunda parte del programa Igual que nuestro destino Continúa ahora Porque cerramos la semana de Destino Salamanca en hoy por hoy, recordando a una de las figuras de nuestras letras, Calderón de la Barca, que fue alumno salmantino y tiene su recuerdo en el callejero de Salamanca, muy cerca de la universidad. Nos acordamos de él en la historia de Salamanca de esta mañana, porque el pasado miércoles fue el aniversario de su nacimiento, 17 de enero de 1600. Hoy, de la mano de Santiago Juanes en Historias de Salamanca, Pedro Calderón de la Barca. ¿Qué es la
0: Sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño. Que toda la vida es sueño y, y los
5: sueños.
2: Bajo la parra del balcón rectoral, inmortalizada en verso por Unamuno, discurre la calle de Calderón de la Barca, insigne alumno de la Universidad de Salamanca. Suya es esta calle desde el 25 de mayo de 1881, aunque no viviese en ella. La calle en la que vivió era la que conocemos como calle ancha, coincidiendo con la casa de Villalobos. El alquiler de aquella casa, por cierto, le costó la cárcel y la excomunión.
9: Lo
0: declaramos excomulgado y anatematizado. Lo arrojamos a las tinieblas externas. Lo juzgamos y condenamos con el
6: demonio y sus ángeles caídos y con todos los réprobos
2: al fuego eterno y a sufrir su constante padecer. Calderón estudió en 1615 en Salamanca derecho canónico y civil, sí que coste su graduación. Con un primo suyo se hace en Salamanca con una casa que cierra por 600 reales... ...que acuerdan pagar en tres plazos. Satisfacen los dos primeros y marchan a Madrid, dejando el tercero sin pagar. Entonces, les reclama la deuda reiteradamente el propietario de la casa... ...que era además juez supremo de la universidad en ese momento. Ante la falta de respuesta, les comulga. Así se las gastaban entonces. Regresa entonces Calderón a Salamanca, apremiado por las circunstancias, reconoce la deuda, e ingresa en la cárcel del 6 al 8 de noviembre de 1618, cuando es puesto en libertad, y se le conceden 30 días para pagar la deuda, sin que tengamos claro si lo hizo o no. Hay quien dice que Calderón puso de prenda para amortizar la deuda diversa ropa y dio palabra de pagar en cuanto llegase un arriero en camino con dinero para ello o sea, que intentó engañar a la justicia pero tampoco esto está muy claro Calderón ni niega aquellos actos ni tampoco su condición de estudiante bachiller por Salamanca también me hice luego cuya licencia que en mis actos me disculpa en fin, que aquello fueron pecados de estudiante o de gorrón como le califica el estudioso de aquel tiempo Luis Cortés gorrón o no Calderón terminó siendo una de las glorias de la universidad y del teatro español
0: que os admira que os espanta si fue mi maestro un sueño y estoy teniendo mis ansias que de despertar y hallarme otra vez en mi cerrada visión. Y cuando no sea, el soñarlo solo basta. Pues así llegué a saber que toda la dicha humana, en fin, pasa como un sueño. Y quiero hoy aprovecharla el tiempo que me durare.
2: esa condición de antiguo alumno y gloria del teatro además del segundo centenario de su nacimiento le propiciaron su recuerdo callejero en Salamanca la llamada calle nueva pasó a denominarse calle de Calderón de la Barca el 25 de mayo de 1881 es decir, hace 140 años un cambio de denominación que estuvo acompañada de un acto en la universidad con todo esplendor nada menos que Tomás Bretón le compuso un himno al que puso letra el periodista y político salmantino Ventura Ruiz Aguilera. Letra incluida en la publicación «Discursos y poesías», leídos el 25 de mayo de 1881 en el Paraninfo de la Universidad Literaria de Salamanca, que fue publicado por la imprenta de Vicente Oliva ese año, y cuyo estribillo dice «Honra a tus hijos, pueblo español, himnos y flores, a Calderón». El rótulo de la calle recuerda aquel acontecimiento.
0: Sueña el rico en sus riquezas, que más cuidados le ofrece. Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que a medar empieza, sueña el que agravia y ofende, sueña el que afana y pretende. Y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende.
1: Calderón de la Barca en las historias de Salamanca de cierre de semana. Es viernes y tenemos todo un fin de por delante con sus propuestas de ocio y cultura, incluidas algunas, Chago, que tienen que ver con el agua. Por aquí comenzamos, ¿no? Sí,
2: en efecto, ha sido una semana pasada por agua y esto ha dado lugar a que determinados espacios almantinos sean protagonistas del interés de excursionistas. Hablamos del Pozo de los Humos, por ejemplo, pero también tenemos en Sotoserrano eh, ...con su ruta de los Tres Ríos... Eh, ...un río salmantino que en estos casos... ...nos deja imágenes muy bonitas... ...muy impactantes es el Huebra... ...y su afluente el Camaces... ...o el Meandro Melero en Erguijuela... ...el propio Tormes nos deja también... ...imágenes fantásticas que podemos disfrutar... ...por ejemplo, en la ruta de los Molinos... ...cerca del Hotel Doña Brígida... ...que es una ruta fluvial... Eh, verdaderamente interesante y muy cómoda de pasear... ...atención también al Puente Mocho en Ledesma... ...al paseo fluvial de Salamanca... ...a las dehesas del Cubo de Don Sancho... Y al Pozo Airón o el Cachón del Camaces, espectaculares como el azul de Río Lobos. Y naturalmente vamos a ver qué hace la nieve en Béjar, si llega ese anuncio de apertura de pistas o no. Vamos a recordar que el fin de semana nos deja también en la alberca la tradicional rifa del Marrano de San Antón, mañana. Y en Béjar la degustación de manteladas que tendrá lugar el próximo domingo a mediodía. Las manteladas se repartirán a la una y media de la tarde. Hablando de fiestas, Ciudad Rodrigo celebra San Sebastián, mañana con encierros, pero también es santo muy celebrado en Mieza, Cipérez, Villavieja de Yeltes, Sobradillo, La Fregeneda o Bilvestre. En vecinos se festeja a los santos mártires, San Sebastián y San Fabián, al igual que en Royan. Hay matanzas tradicional mañana en Almenara, Armenteros, El Maillo, Lumbrales y Villanueva del Conde y el domingo en Carrascal de Barregas. Y mañana, por cierto, a las 2 de la tarde en Yecla de Yeltes hay un homenaje al profesor Ricardo Martín Valls. Le van a dar su nombre al aula arqueológica de esta localidad, una localidad que él ha investigado mucho, muchísimo desde el punto de vista de la arqueología, porque es un territorio muy rico arqueológicamente.
1: Homenajes y propuestas para los aficionados al aire libre, al excursionismo. Para los aficionados a la cultura, repasamos la agenda del fin de semana con extensa banda sonora. Bueno, extensa y buena banda sonora
2: protagonizada por Luarna Lumbre en el Liceo. No vayan ustedes a la taquilla, que ya está todo vendido. Tenemos a Freddy Antúnez, a Anfriens, en la sala B del CAEN, donde presenta su nuevo disco, Sueños. Y tenemos al consorcio en el Palacio de Congresos. También hoy tenemos la presentación de dos libros, en Letras Corsarias, Perro Fantasma, a las siete y media, es libro de José Daniel Espejo, nuevo poemario de este activista, periodista y murciano eh, en el que mira su infancia. Y la segunda presentación nos lleva a la librería Víctor Jara y a la novela Los Telegramas Viejos, de Manuel Hidalgo Martín, que es una obra inspirada en la relación de Pedro Salinas y Catherine Whitmore. Eh, mañana tendremos en el Liceo a Toña Acosta y Omar Ayuso, representando... El sonido oculto dando forma a la cita teatral más potente del fin de semana. Un thriller psicológico protagonizado por un alumno y su profesora. El sábado aporta a la banda sonora del fin de semana el jazz de Daniel García Trío en el Juan de la Encina, dentro del ciclo Salamanca Jazz organizado por la Universidad de Salamanca, pero también aporta la música celta de Thorfolk Celtic que actúa en la Casa LIS. Para el público infantil, mañana, sábado por la mañana, tenemos en letras corsarias el cuentacuentos de Bonifaz Ofogo y su Elefante que perdió un ojo. Será mañana a las 12 del mediodía. Y el domingo más banda sonora con un cuarteto clásico en el Casino de Salamanca a las 9 y el espectáculo New Year Classics de Délica en el Palacio de Congresos a las 6 de la tarde. Como te digo, mucha banda sonora, densa, intensa. En fin, teatro interesante también. Y, y para y, exterior y para interior. Y o bueno, sea. y mucha mucha agua y esperemos que mucha nieve. Y, y mucho bueno, mucha Bueno, mucha agua para ver, porque yo estoy aquí... O sea, intentando transmitir la caída del primer copo. Ah,
1: pensé que del primer ladrillo, O sea, que también podría ser. Después o sea, de lo que hemos visto, puede no, ser no, el primer no, copo o primer ladrillo.
2: Primer copo, bueno, lo del ladrillo, acabamos de ver que suben un, un contenedor con ladrillos.
1: Que nos da buenas vibraciones, porque eso significa que los ruidos puede que estén a punto de no, morir. No lo sé, no lo sé, no, no lo sé, porque también poner ladrillos genera su ruido. Sí, y su estrés. Juan, el buen fin de... Hasta luego. Trece horas y veintiséis minutos. Está con nosotros María Pedro María ¿qué tal? A ver ahora... Hola, hola. Pues eh, no, vamos a ver qué pasa con Mary. Pues en tres minutos, solo tres, lo descubrimos aquí en la SER.
0: Hoy por hoy, Salamanca. El domingo 21 de enero a las 12, tienes una cita en la Plaza Mayor para defender las conexiones ferroviarias que merece Salamanca. Contra los recortes de frecuencias, contra las obras que no avanzan, contra las promesas incumplidas, concéntrate. Por un tren de futuro para Salamanca, llenemos la plaza. ¡Feliz 20.
11: El comienzo del Plan Impulsa.
6: En Citroën Grupo Nani todavía nos queda mucho por celebrar. Desde el 20 de enero hasta el 31 de marzo con el Plan Impulsa, descuentos desde 3.000 euros en tu nuevo Citroën. Acércate a nuestras instalaciones en calle Primera 21, Carvajosa de las Sagradas, Salamanca, y descubre cómo impulsar tu año en Citroën Grupo Nani.
4: Oportunidad única en Óptica Manuel Pedraza Tus progresivos orgánicos con antirreflejante Desde 180 euros la pareja Posibilidad de financiación sin intereses A 3 o a 6 meses Y garantía de adaptación de 2 meses Óptica Manuel Pedraza Especialistas en tus progresivos Plaza de la Fuente 18 923 21 77 70 Hoy comemos en Las Torres. Su menú del día casero con bebida y postre es tan irresistible como su chocolate con churros. Y todos los viernes tienen cocido completo. Cafetería Las Torres, el placer de comer en la Plaza Mayor de Salamanca. Hemos renovado el Club del Gourmet de Salamanca a tu gusto. 230 metros cuadrados dedicados a nuestra gastronomía más selecta. Jamones y embutidos de guijuelo, vinos de la sierra, nuestros quesos y la nueva barra del Gourmet. Un punto de encuentro para degustar los mejores vinos y delicatessen. Visítanos en el Club del Gourmet, planta sótano 1 del Corte Inglés de Salamanca.
1: Algunos buscan sonrisas bonitas, otros las creamos. Clínica Dental Urbina, la clínica dental más recomendada
6: de Salamanca. Primera visita y presupuesto gratis, financiación sin intereses.
4: en Kia llevamos 30 años esperándote, porque mientras tú estabas rebobinando cintas con un boli, Kia Sportage no ha dejado de avanzar. Pero no pasa nada, llegas justo
0: a tiempo. Kia Sportage,
4: 30 años esperándote.
0: Kia, movement that inspires. Ven a Marta Motor, concesionario oficial Kia en Salamanca o visítanos en kia.com.
4: En Gadis puedes encontrar a Julia, que heredó el buen comer, comprando chuletas de aguja de cerdo a 4,95 euros con 95 céntimos el kilo. Y la mejor variedad en frescos para que disfrutes a tu manera. Gadis, tienes buen ojo.
2: Gadis, en confianza.
6: Algo pasa con Mary. En Hoy por Hoy Salamanca.
1: Trece horas y treinta minutos. Hola, María Pedrosa, de nuevo. Hola. Qué bien suena. Cuando suena bien, estábamos viendo imágenes espectaculares de ayer de unionistas de Salamanca en cada una de las circunstancias en las que eh, derivó todo ese compromiso. Desde eh, ya la mañana, eh, la llegada de las directivas, después en la tarde, después ese... Eh, esa llegada del, del autobús, eh, fue uno de los días más eh, bonitos, eh, emocionantes eh, de ya tu dilatada, a pesar de ser insultantemente joven, eh, dilatada <risa> carrera profesional. ¿O es verdad que la vorágine no deja, María, eh, darte cuenta de los detalles hasta después?
14: Bueno, yo creo que mmm, me quedo más con la segunda, casi. Eh, es verdad que lo disfrutas muchísimo, que tú sabes, y tu cabeza conoce la teoría de que es un día súper especial, un día histórico un día que bueno pues cualquier periodista le gustaría vivir en algún momento pero que realmente pues en la cantidad de trabajo el agobio de querer llegar a tiempo de hacer las cosas bien y de estar en el momento correcto pues muchas veces no te deja disfrutar creo que es un poco como los protagonistas no el cuerpo técnico los jugadores que decían al final con el paso del tiempo pues lo valoraremos más y yo creo que nosotros pues, lo, lo valoraremos también con el paso del tiempo a mí me, me gustó mucho vivirlo lo disfruté mucho pero ahora mismo estoy como como si me hubiera caído el típico camión encima, ¿sabes? De, de ay, descarga absoluta, estoy agotada, parece que la vorágine. Eh, no te dejaba tampoco ni tiempo para estar descansada y ahora ya, pues, pues el cansancio ha caído.
1: Fíjense, eh, uno de esos detalles, eh, digamos, eh, simpáticos, pero aguarden hasta el final del corte, porque también es eh, emotivo, es, eh, que, que con carrusel deportivo, con eh, Dani Garrido, eh, con todos los eh, compis de ese carrusel, donde saben que ayer la voz de Salamanca fue Sergio Valdés, como siempre. Son las 13 horas y 32 minutos. Quédense con el final y con ese micrófono que estaba en el vestuario de unionistas. No, 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 está con el director del mejor programa. De, 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 la, historia, de, la, historia. de la historia, de la historia. Hoy, de hoy, también,
9: hoy también hay hora veintipico o se ha dejado grabado. Por nada, supuesto, o... hay veintipico claro. en directo prácticamente. Tres preguntas rápidas. Director, vamos a ver. Lo primero, ¿luz suficiente? Luz suficiente de momento que nuestra estrategia para el segundo tiempo es apagarla. El, el verde, eh, la, la has dejado una pradera a Xavi, ¿no? El verde luce a 22 milímetros sin queja por parte de los de Xavi. Y la tercera, después de la enganchada con Denis Suárez, ¿con quién te apetecería engancharte? Pero con muy madre... fuerte, muy fuerte el ámbito culé después. Con Boyan Crick. Con... <risa> ¿No te sí. apetecería ponerte como un mufrón ahí con ya con en la puerta y cara acá? Cara? Eh, con la puerta me apetecería hacer otras cosas, Dani. <risa> Por ejemplo, salir después a dar una vueltica, No, a ver salir qué tal de, está la ciudad. No. ¿Cómo, cómo, cómo está Salamanca, Héctor? La única serie que bueno, te hago. ¿Cómo está? Está increíble, está increíble. O sea, lleva desde que he llegado. A, ahora mismo está saliendo el tifo que, está, que hemos hecho para hoy. Madre mía, qué cutre es, pero qué bonito. <risa> <risa> Fútbol popular, joder, es así. Un aplauso para Héctor. Miguel en la previa del partido. Gracias, de de ingenio, de micro, de mancha, a ver si algún día tiene que ser el inalámbrico VIP del programa. Sí. Iba a ser hoy, pero si sí, tenía sí, que Si Unionistas llega a la final de la Copa digo yo que no dará un máximo sí, en medio. Sí, hombre. Sí. para a Arabia no vamos, ¿eh? Ya a, lo digo. Arabia, bueno, ah, espérate, que vamos. si al final sí, hay, si hay, hay un perro de medio... pasta, se puede ir a que por no, ello. Medio... A que por no, ello. que no vamos. Que no, no que pongo yo, no, no, yo no. la pasta, que pongo yo la pasta. ¿Un pronóstico, un pronóstico para...? 2-1, 2-1 fácil, sin prorro para Unionistas. Ahí, ahí, un abrazo, Héctor, que vaya bien. Un abrazo a todos. Señal en directo del vestuario de Unionistas. quiero muchísimo. Ya también te queremos un montón. Está la piña de Unionistas.
5: se de intentar, ¿eh? Intentarlo hasta el final. Realidad, hasta el último minuto, tío. Creer en ello, disfrutarlo
14: y sobre todo competir. ¡Vamos a por ello! ¡Dale! Dale. Vamos pronto, vamos. Vamos. ¡Uno, dos y tres! ¡Unión militar!
1: Wow, eh... oh, oh. Qué emocionante, ¿eh?
14: Sí, sí, acabamos de pasar eh, como por todos los timings de emociones que ha vivido cualquier aficionado, periodista o jugador de urionistas, ¿no? De, de risas, de emociones, de, de muchas cosas, eh, lloros, ¿no? De. Sí. Yo creo que acabamos de pasar por todos ellos. Yo creo que Héctor, qué grande, tirando de ironía, pero realmente todos pensábamos en algún momento, en ese minuto 31 que Salamanca podía brillar todavía más de lo que estaba brillando y que quizás, ¿por qué no?, dar esa sorpresa. Creo que al final, bueno, pues las cosas se quedaron como debían quedarse. Eh, creo que al final, cuando el camino es tan corto todavía, pues los pasos deben ser... Eh, en su justa medida para llegar lo más lejos posible y ayer se dio un paso necesario hacia adelante a nivel de organización, a nivel de visibilidad, a nivel de instituciones, de apoyo de la ciudad, que no se nos olvide porque al fin, la, la memoria es muy corta no muchas veces. Que Unionistas ha remado a contracorriente, que ha remado contra todo y contra todos Y que aunque ahora el viento sople a favor por fin, que debería haber sido así desde hace tiempo Pues hubo un tiempo en el que no era así, ¿no? Entonces esto ya es una victoria solo para Salamanca
1: Yo en ese minuto treinta y pico, eh, con el 1-0 eh, ¿Qué lo, lo que voy a, No, no, lo que voy a decir es absolutamente serio Hubiera cortado la luz ¡Ja, <risa>
14: Yo cuando dijeron. O sea, y, y punto.
1: Y durante un día entero, la ciudad vive que vas por delante del Barça. Y no punto. vas a empezar una prórroga sí, sí, sí. con el Villarreal, y es el Villarreal con todo el respeto, porque nosotros ya jugamos contra el Barça. Pero yo, que el otro fue un error, o sea, un fallo o algo eh, circunstancial, yo lo hubiera cortado a propósito. Y duermes 24 horas, <risas> lo que si hubieras estado ganando al Barça y has ganado durante un día. Al no pensamos a veces las cosas.
14: María. Bueno, pero hemos ganado durante 14.000 y yo creo que eso nos lo llevamos para nosotros. Además, un compañero de, de Radio Nacional le preguntaba a Dani Ponce, ¿qué pensaste? Una buena pregunta, ¿qué pensaste en el momento en el que te adelantaste en el marcador? no? Y si nos lo, si le preguntamos esa pregunta a, a todos los que estábamos allí, a las 6.200 o casi 300 personas que estaban en el Reina Sofía, seguro que todas te, ninguna te, te hace una palabra coherente no una, una perdón una frase coherente creo que todos serían onomatopeyas sonidos gritos y de todo y creo que eso expresa muchísimo más todo lo que se vivió ayer creo que eh, de hecho la imagen de Salamanca y ya lo dije creo que en ser deportivos eh, se vio muy afectada por ese apagón que aunque nos lo tomemos ahora de coña si hubiera pasado otra cosa o si Unionistas finalmente hubiera perdido contra el Villarreal creo que no se hubiera olvidado tanto y hay que tomárselo en serio. O sea, ¿cómo os concentráis con este sonido? De Ese sonido no.
1: que María Nuestros está... oyentes lo saben, ¿no? Bueno, pero no lo intuyen prácticamente. ¿No? Ah, vale. Porque pueden pensar que es de su receptor <risas> o de que pasa algo en internet a través de su app. Eh, cómo es la radio en directo, que se acaba de celebrar ahora mismo el sorteo de la Copa de Su Majestad el Rey de los Cuartos de Final. Y eh, cómo me gusta que la opción de vengar a unionistas llegue en Bilbao. Athletic Fútbol oh, Club Barcelona.
14: Por lo que sea.
1: Por lo que sea. Celta Real Sociedad Mallorca Girona y Atlético Sevilla. Son los cuartos de la Copa de Su Majestad el Rey. Ayer estos sonidos. Desde las redes sociales, sonido del desmarque. El recibimiento al autobús. Otras de esas imágenes que los que la tenemos en lugares como Don Benito, por ejemplo, en esas eliminatorias, pesos, eh, se recordarán más allá de eh, problemas circunstanciales eh, de algún policía con algunos de los que estaban allí. Eh, ese recibimiento de Champions, señores de Champions.
14: Increíble. Sí que es verdad que, mira, ahí fue un paso adelante, ¿no? Yo estuve en el recibimiento contra el Villarreal y el recibimiento contra el FC Barcelona. Creo que los dos son muy parejos. Eh, fue quizás más emocionante incluso el del Villarreal. Pero contra el FC Barcelona hubo una organización que ya, como no, eh, es que antes no había ni policía local ni policía nacional ni nada. Ahí había un dos de seguridad contra el Villarreal y ya, y no pasó nada. No hubo ningún problema. Lo que quería decir que ayer lo, la policía nacional, en concreto los antidisturbios que vinieron desde fuera de Salamanca, eh, hicieron una actuación totalmente innecesaria. Y perdona, que sé que no querías que fuera por ahí, eh, no. pero Habla estuve presente quieras. y me gustaría, eh, yo que lo vi con mis dos ojos, no me han contado testimonios que también, no me baso en otra cosa, me baso en lo que yo vi, me asusté muchísimo únicamente por la carga y la actuación que llevaron a cabo esos policías que no miraron no eh,
1: ¿Distinguieron?
14: distinguieron a nadie, a, a personas mayores, a personas pequeñas, a chicos que había ahí, eh, simplemente salió el autobús de unionistas. Y en el momento en el que, cuando, tú, cuando hay tanta gente, te tira para las, hacia los laterales, ¿no? hacia, la, hacia la acera. Es decir, cuando ese hueco que estaba en el medio, que era el del autobús, ya no está, la gente se abalanzó hacia la calle, pero porque te están empujando desde los laterales. Y de repente empezaron a soltar unos golpes a diestro y siniestro que los que estábamos allí nos quedamos alucinando. Creo que fue innecesario, repito, sorprendente. Y unas ganas de crear enfrentamiento ante un momento tan bonito porque es que Nadie, es que no había nadie que estuviera animando al FC Barcelona, de verdad, todo el mundo quería mostrar simplemente su cariño y su apoyo a unionistas, no había nadie del, ba del Barcelona, no había enfrentamientos solo había aliento y ánimo, así que bueno, perdón por usar estos micrófonos, pero... Creo que si no lo decía al mundo, no me quedaba a gusto.
1: Eh, son tus micrófonos para decir sin ningún tipo de veto, nunca, lo que quieras. Nosotros cuando eh, Valdés hacía también una, una reflexión hace un instante, eh, yo planteaba, también porque eh, alguien me lo ha comentado desde dentro, eh, eso de, es que hay que tener tanto cuidado también. Eh, con las bengalas eh, y alguno que lo llevaba, eh, por, por no hacer distinción de que había también niños pequeños, eh, había mucha gente, pero desde luego si la actitud eh, y la carga fue desproporcionada, aquí se dice, y claro que se dice y se critica para que eh, quienes no tienen el día a día también y a lo mejor la operatividad de ver lo que suele suceder en cosas así pues puede meter la patata al corvejón y es parece lo que hizo la policía los antidisturbios además yo siempre
14: he criticado el tema de las bengalas y no es la primera vez que lo reivindico o en tribuna de Salamanca por ejemplo pero eh, las bengalas llevaban encendidas muchos muchos minutos antes uh -huh. Es que, bueno, muchos, quiero decirte, un rato antes. Uh -huh. Es decir, se podía haber intervenido e identificado a las personas que portaban esas bengalas mucho antes. Es que no creo que fuera el problema de las bengalas. Creo que fue simplemente el empujón uh -huh. de la cantidad de gente que había y la policía reaccionó de esa manera. Creo que las bengalas... Es algo significativo en ese momento que también se puede criticar desde el otro lado, pero que no justifica el, el incidente.
1: Venga, dime una cosa. Eh, curiosidades. Eh, Cuéntame. Eh, ¿Joan Laporta o Xavi? ¿Quién te digo mejor eh, rollo? Porque la Laporta se ha ganado muchísimas muchísimas eh, sonrisas y cariños en Salamanca.
14: Totalmente. Pero bueno, al margen de, de que no hablo mmm, más allá, me quedo con las palabras de Xavi. Sí. Eh, creo que... Habló increíble en la rueda de prensa, creo que eh, fue muy conciso, eh, sobre todo como apuntando precisamente a una de las frases que dijo, no se me caen los anillos, creo que fue súper sincero con el juego, con el desarrollo del encuentro y sobre todo con el papel que había hecho un Unionistas. Creo que había estudiado muy bien al equipo rival y me quedó con su humildad, la verdad, dijo, mira, es que... Teníamos que ganar sí o sí y para eso tenía que poner a todo lo que tenía en el campo. Así que mmm, creo que sus palabras son un orgullo, como también decía Dani
1: Ponce. Eh, y en la táctica y en la pizarra casi gana Dani Ponza Xavi, pero donde sí le ganó es en el outfit.
14: Sí, bueno, yo, sí, lo he visto, ¿eh? Por ahí, ahí, Es que Dani Ponce tiene... tiene… su punto de, de sí, estilazo, sí, ¿eh? Sí, tiene su punto de estilazo. Es verdad que le gusta Dani mucho cierto, el chance. ¿Y le gustará a Dani Ponza algún otro deporte? ¿Le gustará el baloncesto, por ejemplo? A mí me encanta verle en el baloncesto.
1: ¿Sí? Eh, <risa> sí, sí. Bueno, es que a lo mejor yo, fíjate, Dani Ponce sería hasta buen comentarista de eh, partidos de Liga o así.
14: Sí, además, estaba justo al lado el otro día de otro ¿Sí? que tú escogías ¿no? para, para comentar esos partidos de baloncesto, así que le estaba enseñando un poquito. ¿Sí? Eh, Dani Ponce, creo que le gustan todos los deportes, además sus hijas, como lo he dicho muchas veces, son casi rozando la profesionalidad, sobre todo a nivel de entrenamiento de la gimnasia rítmica y yo que pude vivir unos ratitos, o bueno, todo el partido para que engañarnos, con él en, el otro día en Perfumerías Avenida, te diré que es un, lo estoy haciendo ya fan absoluto del equipo de Salamanca. O sea, nunca dirá que no, porque claro, Valencia-Básquet es valencia Vázquez pero ya es un poquito de Perfumerías ¡Hombre! Avenida. Eh, Barreno,
1: Bardani, ¿tú crees?
14: ¿Lo tengo que decir? Sí,
1: lo, yo te pregunto aquí, en ¿eh? Algo pasa con Mérida, ¿tú crees que va a renovar?
14: Yo diría que no. No. ¿Si me la tengo que jugar? Sí. No. Vale.
1: Eh, porque el, par, el, par, el, par, Ahí el lo lleváis. El, el partner manda. Eh, María. El dinero eh, es el dinero, Ricardo. Sí, money's money. ¿Quién me
14: lo va a decir? Eh,
1: eh? Ya, a y la verdad es que el dinero y también los proyectos en la vida. Exacto. Eh, gracias, compañera de Tribuna salamanca Com.
14: Me encanta esta sección, me encanta este proyecto. Y tengo una invitada el próximo viernes, por favor, que es que me encanta todavía más.
1: Más que este programa y que este proyecto.
14: No más que tú, eso sí. ¿eh? Madre mía.
1: <risa> que... Cuídate mucho, nos están eh, escuchando eh, muchas personas. Les mandamos un beso. Y un abrazo. Y un abrazo, muy grande. Eh, Cuídate, María. Besitos. Algo pasa con Mary. Y en dos minutos nos marchamos al ayuntamiento con Sheila Sánchez Prieto, que nos tiene que hablar de conciliación. Hoy por hoy, Salamanca.
12: Hola, María, ¿qué tal? Pues en casa, esperando al técnico, que no me funciona la caldera. Pero me hace Fongas el mantenimiento y en caso de avería vienen cualquier día del año. ¿Ah, sí? Sí, sí, te lo solucionan al momento y además son multimarca. Pues dame su teléfono. Apunta, Fongas,
4: 923 251502. has probado
8: kiwi miel? Dulce y natural, un estallido de sabor para todos tus sentidos. Kiwi miel protege tu sistema inmunológico, rico en vitamina C, mejora tus defensas, antioxidante, produce colágenos, ...fuente de potasio, de fibra, pídelo en tu frutería habitual Kiwi Miel... ...una marca salmantina distribuido por Frutas Abanico... ...atención, Kiwi Miel, sabor y dulzor totalmente adictivo...
6: con Switch System, dile adiós a los problemas y sin obras. Rehabilitación y saneamiento en problemas de presión sin romper. Rápido, limpio y efectivo. Switch System, fontanería de confianza a tu alcance para que la tranquilidad vuelva a fluir. Switch System, tu solución en fontanería sin obras en María Oxidadora 78 o fontaneríasinobra.es.
8: Acabada la Navidad, ahora todos pensamos en Carnaval y en Semana Santa, los próximos periodos vacacionales para algunos y para otros, padres y madres, eh, por cómo afectan estas fechas en su logística. Por ello es tan importante el programa Concilia del Ayuntamiento de Salamanca. Hoy queremos contarles más detalles y lo vamos a hacer con la concejala de familia del consistorio Salmantino, Miriam Rodríguez. ¿Qué tal? Muy buenos días.
11: Muy buenos días, Sheila.
8: Un programa que siempre eh, tiene muchísimo éxito y muy esperado por parte de las familias.
11: Totalmente, Sheila. La verdad es que el programa concilia eh, en sus diferentes versiones porque debemos destacar también el concilia de verano, por ejemplo, que se desarrolla en la última semana de junio y la primera de septiembre para que los papás y las mamás que, que tenéis niños pequeños eh, pues podáis también tener en cuenta esa eh, facilidad que se ofrece desde el Ayuntamiento de Salamanca en los periodos vacacionales de los peques en los coles. Eh, la verdad es que el Concilio para Carnaval y Semana Santa tiene 442 plazas, mantenemos eh, esas 442, lo cual suponía desde el 2019 un incremento de más del 21% en las plazas ofertadas precisamente por ese éxito del que hablabas tú antes, eh, Seila porque la verdad es que la gente está muy satisfecha con el desarrollo de este programa y sobre todo por esa posibilidad que pone en manos eh, de los padres y madres eh, el Ayuntamiento de Salamanca.
8: Para todos aquellos que nunca hayan utilizado el servicio Concilia, ¿qué actos y qué actividades se realizan?
11: Bueno, la verdad es que siempre tenemos eh, la necesidad, ¿verdad?, de estar formando a nuestros pequeños, a los más pequeños de la casa. Y por eso, pues siempre tenemos en cuenta para la realización de esas actividades el aprender a través del ocio y de las actividades lúdicas. Por eso, pues siempre se desarrollan diferentes tipos de talleres, eh, de actividades formativas, basándonos en los principios de igualdad, de tolerancia, de respeto, etcétera. Pero es que. Se lo pasan muy, muy bien, aprenden y sobre todo lo hacen en las diferentes zonas de la ciudad, porque ya sabemos, Sheila, que lo hacemos en los eh, diferentes espacios distribuidos en los centros de acción social. Son 13 espacios en total eh, distribuidos en ocho CEAS por toda la ciudad, desde el CEAS Centro, Garrido Norte, Garrido Sur, San juan san José, perdón, Zurguén, Pizarrales, San Bernardo Huerta Otea y el también el barrio del el rollo Puente Ladrillo, Luis Vives y Vista Hermosa, Buenos Aires. Como ves, los vamos aunando en todos esos CEAS y, sobre todo, pues destacar eh, también eh, que ya saben todos lo, aquellas personas que nos estén escuchando que se abrió el plazo el día 11 de enero y que va a terminar el día 18. Y ya nos hemos enterado, Seila, que ya están cubiertas el, o bueno, las solicitudes ya cubren el 83% de las plazas, con lo cual eh, que todos aquellos que estén interesados se den prisa en realizar la solicitud a través de la página web del Ayuntamiento de Salamanca hasta el día 18. Y bueno, también destacar desde luego que esos periodos que ofrecemos, eh, que son vacacionales, esos periodos escolares no lectivos de Carnaval y Semana Santa, pues van a incluir ese Concilia eh, todos esos días, pero excluyendo festivos y fines de semana. Y en concreto, pues se van a desarrollar los días 12 y 13 de febrero, el 25, 26, 27 de marzo y por último el 1 y el 2 de abril. Y los horarios, tenemos madrugadores y tardones. Por lo tanto, los niños y niñas pueden entrar desde las 8 menos cuarto de la mañana y pueden permanecer en esos centros que antes hemos aludido hasta las 3 y cuarto de la tarde.
8: Vamos a recordar también, vamos a añadir a toda esta información, recordar las edades de todos los pequeños que se pueden y pueden participar en el programa concilia.
11: Pues en este año, eh, todos aquellos eh, que vayan desde los 3 a los 13 años, que tengan su residencia y empadronamiento en el municipio de Salamanca. Y bueno, de todas maneras también recordar que todas aquellas familias que quieran ...cualquier aclaración, porque tengan alguna duda... ...sobre los requisitos, si los cumplen o si no... ...o también algunas dudas sobre el programa... Eh, ...pues se pueden... O un apoyo, por ejemplo, para tramitar, para tramitar la solicitud... ...pues pueden también ponerse en contacto con los técnicos... ...de animación sociocomunitaria de cada uno de los CEAS... ...con lo cual, pues eh, que todo el mundo se anime... ...es un programa eh, con ya muchas jornadas de desarrollo... Eh, a lo largo de estos últimos años y realmente pues, es importante también que hagamos uso de estas posibilidades de conciliación de la vida familiar y laboral que nos ofrecen las Administraciones Públicas y, en este caso, que ofrecemos desde la Concejalía de Familia e Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Salamanca. Si quieres, recordamos las fechas, Seila. El plazo de inscripción termina el 18 de enero. La publicación de las listas provisionales en la web del Ayuntamiento se hará el martes 23 de enero y, por lo tanto, se recibirán las reclamaciones a esas listas eh, provisionales hasta el jueves 25 de enero. Las listas definitivas las tendremos el miércoles 31 con el sorteo y luego la entrega de documentación de confirmación y justificante de pago se podrá realizar por los interesados hasta el 6 de febrero. Con lo cual todo esto eh, en ludotecasmunicipales.es lo, lo tenemos y lo podemos eh, revisar y también la página web del Ayuntamiento de Salamanca que tenemos un enlace directo para ello
8: que es donde también se pueden inscribir todos aquellos que quieran participar en este programa concilia. Recordamos también 442 plazas, que el 83% ya está cubierto, con lo cual tienen que darse prisa, porque hasta el 18 de enero pueden apuntar a estos niños de 3 a 13 años. Agradecemos enormemente, como siempre, a la concejala de familia del Ayuntamiento de Salamanca, Miriam Rodríguez, que tengan en cuenta a todas las familias, todas las necesidades con estos programas, como el programa Concilia, y que nos haya dedicado también estos minutos. Muchísimas gracias, concejala.
11: Muchas gracias, Sheila.
6: Llámanos al 900-101-001 o te esperamos en Avenida Villamayor 32 o en la calle Alonso Gera 1. Vitalden Salamanca. Vitalden, queremos verte sonreír.
9: Atención Salamanca, no te pierdas en Más Muebles Expo Mueble dos días sin IVA. Solo este viernes y sábado en Más Muebles Expo Mueble te descontamos el IVA de todas tus compras. Una oportunidad única de conseguir tus muebles por menos de lo que nunca soñaste. Solo este viernes y sábado, dos días sin IVA. Más muebles, Expo Mueble, carretera Valladolid, junto a supermercados Lupa Salamanca.
4: Hoy comemos en Las Torres. Su menú del día casero con bebida y postre es tan irresistible como su chocolate con churros. Y todos los viernes tienen cocido completo. Cafetería Las Torres, el placer de comer en la Plaza Mayor
8: de Salamanca. Llevar el delantal unide es
6: alegrarme
0: de lo que se ahorran aquí mis vecinos. Guardar el pan a don Antonio
3: tener ofertas como el Café La Estrella a 1,99 euros cuando tu supermercado
8: lleva el delantal Unide, tú te llevas lo mejor Unide Market Salamanca mejor y más cerca Avenida Campo Amor 10
4: Incisal Servicio de mascota en Salamanca Incisal Incineración de mascotas individuales, presenciales y colectivas certificadas con entrega de cenizas en urna Incisal Contigo, en ese momento tan difícil, trabajando con respeto a la familia y al medio ambiente. Intisal. Más información en intisal.es.
0: El domingo 21 de enero a las 12 tienes una cita en la Plaza Mayor para defender las conexiones ferroviarias que merece Salamanca. Contra los recortes de frecuencias, contra las obras que no avanzan, contra las promesas incumplidas, concéntrate. Por un tren de futuro para Salamanca, llenemos la plaza.
4: ¿Quieres personalizar tu fiesta y hacer algo especial? Necesitas a Don Globito. Sea una comunión, boda, San Valentín, cumpleaños, adulto o infantil, jubilación, evento empresarial, en Don Globito encontrarás decoración temática, mesa de candy bar, decoración con globos, fotocol, stand de empresas. Un evento único se hace cuidando los detalles. Don Globito, en Plaza Campillo 4. Oportunidad única en Óptica Manuel Pedraza Tus progresivos orgánicos con antirreflejante Desde 180 euros la pareja Posibilidad de financiación sin intereses A tres o a seis meses Y garantía de adaptación de dos meses Óptica Manuel Pedraza Especialistas en tus progresivos Plaza de la Fuente 18 923 21 77 70
9: Clínicas Revitae del Doctor Oyola 20 años de experiencia en el sector de la medicina y la cirugía estética y solo médicos expertos con prestigio
13: Hágalo con los mejores
9: Realizamos todos los tratamientos avanzados en 8 clínicas de las principales ciudades
13: Llámenos 900-325-325 Registro sanitario 37-C21-0282
9: Llega enero y todo
6: cuesta más Cuesta volver al gimnasio y al trabajo Cuesta escuchar el despertador y pensar que hasta Semana Santa no hay vacaciones Te cuesta atarte el pantalón y cambiar los cinco corbatas azules que te han regalado. Pero hay una cosa que no cuesta: conseguir tu vehículo nuevo con descuentos desde 3.000 euros, garantía de hasta 5 años, posibilidades de pagar al contado, leasing, renting o como tú quieras. Y sobre tasación asegurada, solo en Citroën Grupo Nani hasta el 31 de marzo con el Plan Impulsa. Te esperamos en Citroën Grupo Nani, calle Primera 21, Carbajosa de la Sagrada, Salamanca. Tantos días tiene el año como oportunidades para cumplir tus objetivos Y desde Ergaer Morcillas y Farinatos deseamos cumplirlos contigo Ergaer, orgullo de ser charro
4: mucho que no vas al dentista? No te preocupes. En Vitaldent te lo ponemos muy fácil. En tu primera consulta te realizamos una revisión bucodental totalmente gratis. No dejes tu salud dental para mañana y llama ahora al 937-3333 y pide ya tu cita. Tu boca es todo.
6: Llámanos al 900 o te esperamos en Avenida Villamayor 32 o en la calle Alonso Geda 1. Vitaldent Salamanca. Vitaldent. Queremos verte sonreír.
0: Hoy por hoy Salamanca Ricardo Montilla
5: Confesiones justo al amanecer tú pintabas mi nombre en la pared hace días que no me encuentro
1: bien y en una no semana intensa vamos a poner el broche con un gracias enorme que suene la radio pero que Resuena sin duda en nuestros corazones, por su seguimiento, por acompañarnos, por seguirnos, por estar siempre ahí. Pase lo que pase, porque pase lo que pase, se lo va a contar la sed. Gracias, en nombre de todo el equipo de hoy, por hoy, Salamanca, se quedan en apenas nada, 16 minutos. Con hora 14, Salamanca, con Jesús Martín Inés. a las 3 y 20, todo el resumen con alma, corazón y vida. De lo que ha ocurrido esta semana deportiva y lo que viene. El fin de con Sergio Valdés. El lunes les esperamos a partir de las 12 y 20. Sean felices. Adiós.